0: Fechamos já o primeiro trimestre do ano, e como será que foi o desenvolvimento, será que está indo em linha com o que a gente falou no nosso primeiro vídeo do canal, com as expectativas de 2023, vamos falar disso aqui, só que só depois da vinheta. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio, eu, Thiago Diniz, assessor de investimentos da SVN, junto com o Cássio Marcato e com Guilherme Gonçalves.
1: Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Tiago? Fala, pessoal. É, a gente pensou em trazer essa esse tema agora, em é, no, praticamente, no, já estamos no meio do mês de abril. Então, já se foi os primeiros três meses do ano, até um algo, algumas coisas pontuais já aconteceram de importante nesses primeiros dias de abril.
0: Bem importantes, né? É,
1: e como a gente pontuou muita coisa naquele primeiro vídeo, é, sendo que algumas delas eram as mais importantes, algumas delas, dessas coisas mais importantes já nos deram um norte de como como estão indo no ano e talvez como terminem.
0: Uhum. Então, como
1: são coisas que influenciam na vida das pessoas, na nossa vida aqui, é a inflação e, por consequência, a juros...
0: E nos investimentos, né?
1: Que acaba sendo a coisa mais importante do mundo, na parte de quando a gente pensa na parte econômica. Acho importante trazer esse tema aí, por isso a gente vai Boa. falar bastante sobre isso. Bom, é prazer estar aqui, né? Quem
2: está em casa ouvindo, escutando, vendo... É, o que eu acho bacana também é que a gente está com um momento que começou a mostrar um pouco, ou clarear um pouco o futuro, né? A gente sempre falou de expectativas, mas era sempre aquela mais ideia do ser, né? Se isso acontecer, a gente vai ter um cenário assim. Se aquilo acontecer, a gente vai ter um cenário assim. Agora a gente começa a ver, construir, né? Né? construir mesmo e ver um pouco mais, com mais clareza o futuro. E talvez um, é. um,
1: um pouco de alívio também. A gente teve é. dos três primeiros meses, dois muito ruins no cenário interno em fevereiro de março janeiro até que não era um, um, um meio uma de transição né? ainda né mas abril começa talvez com mais leve talvez um pouco mais claro os caminhos que a gente tem que não serão tão ruins sim então acho que é isso isso é muito importante
2: e até um eu não sei se vocês perceberam mas eu acho que é os clientes também até um sentimento um pouco mais otimista né sim claro que a gente vai chegar nisso mas a alta da bolsa traz isso um pouco né nos últimos dias aí o investidor começa a...
1: Acho que ela é consequência desse... De, desses
2: momentos, é. né? Essa, é, mas é assim, digo que a esperança, a, no, no sentido de, de ter uma organização mais é, com mais clareza mesmo, traz um, um sentimento ali de mais tranquilidade na hora de investir. E aí começa a ter um apetite maior de risco de novo, alguns pontos estão... Uma semana bem importante, acho que... No, no ano, talvez seja a semana mais importante, né que Sim. mais trouxe respostas do que... Né, no de... nosso mercado. nosso mercado. Né, uhum. Acho que foi a semana mais importante do ano até agora, na minha visão, pelo menos.
0: é Uma, uma coisa que traz muito medo para o investidor é o desconhecido. E conforme... E pensa, a gente está num novo governo que ele é muito diferente do anterior. Então, até a gente completou recentemente 100 dias de governo, né? E conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo um pouco mais a cara que ele vai ter, o tipo de política que vai acontecer e vamos entendendo qual vai ser o jogo que deve acontecer nesses próximos quatro anos. Sim. E a partir daí, a gente entende o tipo de empresa que deve se beneficiar... É, até porque a gente já falou em alguns momentos, né? A bolsa está barata. Se você olhar o indicador de preço lucro, ele mostra muito claro isso para gente. Só que até quando ela vai ficar barata? Talvez se ela ficar barata mais dois, três anos sem subir, eu poderia estar tá na renda fixa ganhando ali 13, 14% ao ano. Sim. Né, sem correr risco. Então tem que ter um. um e para eu tomar
1: essa decisão de que eu vou, é, eu vou deixar de ter o meu, meu saldo aqui em conta, rendendo Selic, rendendo. Títulos, é, taxas de renda fixa, conforme você comentou, para tomar uma decisão mais arriscada, seja comprar uma ação, seja comprar um título um título longo de renda fixa, seja investir o meu dinheiro no meu próprio negócio, claro. seja abrir um negócio, seja comprar um fundo imobiliário, qualquer decisão assim, eu preciso ter um pouquinho de é, específico o meu caminho. Específico para onde vai o direcionamento da economia né, do, do país no qual eu desejo investir. Tudo bem que quando eu tenho mais, com mais clareza essas informações, muitas das oportunidades que a gente citou nessa mesa aqui já começaram a passar. Mas tem muita gente que prefere ter isso já definido para tomar essa decisão. Sim. Conforme mais informações e mais norte eu tenho de qualquer direção, mais pessoas vão tomando essa direção, o mercado vai ganhando esse ânimo que o Guilherme citou.
2: É, eu acho pra gente, bacana para a gente entender como a gente está agora, é de começar de novo... Vou começar de novo. É, começar, retroceder, retroceder o, o Quais que é a gente os falou, pontos, né? né? sim Em janeiro lá. Então, acho que o primeiro... Era janeiro o primeiro vídeo nosso? Foi janeiro. Desafios janeiro? Foi janeiro, da, da economia para 2023. Acho que foi. Então, acho que é bacana. Primeiro, um, dar um panorama mundial, né? Para a gente chegar no território nacional. É, acho que não tem como não começar falando da guerra. Não sei se vocês concordam, mas eu acho sim. que é o ponto principal que a gente falou, né? Que era algo que teria muito a se desenvolver ali, é, é, porque a gente escalada, enfim. a gente tinha também tem uma coisa que hoje ainda está se provando mais que é uma coisa oriente contra o ocidente, né ali é, geopolítico e acho que a guerra não andou, né praticamente assim não teve tanto desdobramento aí no resultado a gente tem agora um apoio maior né da, da OTAN e do é, dos Estados Unidos para a Ucrânia, uma posição mais firme da China para a Rússia mas nada ainda que se Está longe do fim, né? né? É, é. Exato.
1: Não, essa, essa guerra pode durar muitos anos e uma coisa que acontece, que talvez a gente vai trazer resultados econômicos ou é, alívio ou uma, uma maior preocupação sobre isso, num vídeo do segundo trimestre, talvez fechamento do semestre, os três primeiros anos, naquela parte do mundo, principalmente na Ucrânia e na Rússia, são três, três meses muito gelados, de muita chuva e o inverno começa a passar agora a partir de fevereiro março o inverno começa a diminuir todo o gelo derrete você não consegue mover grandes colunas de, de blindados então os exércitos não saem muito do lugar então a partir agora de, de da prima, começa a primavera lá começa é, que, que começa a se, ser capaz eu, eu me locomover e talvez as batalhas se intensifiquem. Até que eles usaram esses meses para realmente reforçar o é, estoque. Tem, né? eu, eu vi algumas fontes até pró-russas é, dizendo que tem de 200 a 250 mil ucranianos prontos para um contra-ataque, ah, um contra-ataque.
2: Acho que é legal só uma, uma, um parente aqui, uma curiosidade que não é interessante. Eu fico, assim, chocado com a questão Como que o povo lá de dentro vê isso A gente vê muita censura da mídia hoje em dia Não sei se vocês viram, mas o Putin Outro dia falou que era A menor... É, porcentagem de desemprego no país. Mas por quê? Porque toda Porque a força de trabalho está tá na guerra. Tá morrendo
1: na Ucrânia. Uma parte foi embora e outra parte foi para a Ucrânia. É, muitos refugiados 350 e uma parte... mil homens é, foram embora. Sim. Os que tinham maior capacidade financeira. E o restante. Quase tá 400 na... mil homens já convocados até agora na Ucrânia.
2: Então, ou seja, é, Sim. O que uma assessora na mídia não faz dentro de um país, é. né?
0: Eles querem a narrativa que eles querem, né? É. Daí a é questão de domínio das massas e. Ele domina na mídia, né? Então a, mas guerra, é, é a, a guerra não parece. andou
1: talvez por causa disso, mas talvez ela traga meses à frente bem bem sérios.
0: Mas é, teve alguns um pouco alguma aproximação de alguns países, né? Então alguns países que estavam bem tímidos em relação a, a alguns apoios. Você está gostando de derrubar isso? Aí? <risos> Deixa fora. É, vou deixar aqui do lado disso. Os países estavam mais tímidos em relação a alguns apoios, né? De enviar é, blindado ou Leopard. É, enviar alguns é, apoios já estão lá né já chegaram é e ficou muito assim eu vou enviar mas envia primeiro aí conforme é, é,
1: eu... é que eu acho que a Rússia de, a Rússia ameaça muito desde o começo sim só que esse é um grande problema quando você fala muito e não faz nada
0: e vai duvidar do doido que tá lá né então mas
1: é isso que é o ponto ele vai ele vai ameaçando e vai subindo o tom só que ele vai não ele vai não fazendo nada ele vai não fazendo nada ele vai não fazendo nada então hoje é o maior ele, ele... Começou essa guerra com desculpa de que a, a OTAN estava chegando perto da fronteira dele. Hoje ele tem uma, a maior fronteira com a OTAN que ele já teve na história. Realmente é chegou, né? ele a Finlândia, que causou isso. Finlândia, por medo da invasão da Ucrânia. Entrou, né? Falou: meu irmão, não tem exército. Se esse cara fizer o mesmo aqui, eu tô fodido. Então eu vou entrar, vou entrar na OTAN e ele já conseguiu piorar a situação dele ainda mais. Então você vai falando, falando, falando e não fazendo nada, os países começam a falar a tomar cada vez mais coragem de falar não, eu falei que ia mandar o tanque lá, ele não falou nada então vou mandar e assim vai, por isso que vai aumentando as ajudas gradualmente pelo menos é o, é o que eu vejo mas eu acho que esse conflito vai ficar um pouco intensificado aí agora é, pós-inverno, real... sim, a gente vai falar bastante dele talvez até o fim do ano
2: e realmente ele é, tem uma visão, é igual, acho que a primeira visão dele é que está sob controle da guerra então é, é, é tanta confiança nesse discurso que acaba trazendo... E talvez ele mesmo acredite, né? Uma seguisse no sentido de... Ó, oh, a gente está contra o mundo praticamente. Temos pouquíssimos aliados. E mesmo assim eu estou aqui confiante que com... É, isso, a gente vê né, que a tecnologia que eles têm para a guerra é muito menor do que países que estão ajudando a Ucrânia tem. Então Sim. os tanques americanos, os tanques ingleses são muito maiores e muito mais bem equipados. Por exemplo do que o, pro, o armamento o, russo, o, né? O russo. Muitos são soviéticos ainda. É, então é exatamente, são mais antigos, menores, enfim. Então é uma coisa assim que acabou não tendo, apesar de estar até agora, não desenrolou, não trouxe nada tão específico para a economia. acho É, já né?
1: abre o um ano com, a, falando da guerra, quando a gente traz que ela podia piorar muito um quadro inflacionário que a gente, tra que a gente herda de 2021 e 2022.
0: A ideia de globalização, né? É, isso. que
1: ela poderia piorar essas cadeias de entrega, cadeia de logística, enfim. Isso não ocorre até então, só que também não houve um alívio. Né? A gente não teve uma melhora de entrega de grãos pelo mundo, a gente não teve nada que pressionasse os preços das commodities nem para cima nem para baixo. O petróleo teve até um recuo nos meses subsequentes depois de janeiro, Perfeito. Que a OPEP, recentemente, na canetada, fez com que isso subisse é, tem um pouco uns, novamente.
0: uns 10 dias, né? Anunciaram um corte de 1 um milhão de barril por dia. E, e aí fe, e isso tem uma pressão de alta de 20% no preço do petróleo, só que 20% nem volta onde estava, né? Ele, tava, ele voltaria ali perto dos 95 dólares o barril. Hoje está em 87, se não me engano. 86, 87, por aí é. 87, ele estava em 75 antes desse anúncio. Então já deu uma alta, mas potencial de subir um pouquinho mais por conta de... É lei de oferta e demanda, né? É,
1: o petróleo russo está indo quase integralmente para China e Índia.
0: É, só que a aí via... muito bom. Mas aí via Índia os países compram, né? Então, é. não estou comprando da Rússia, estou comprando o da Índia. É quem compra da Rússia. Mas é, é.
1: Bom, e o
2: outro ponto que a gente falou um pouco era sobre a da, se que citou da China, né? Exatamente, é, isso é importante. É o segundo ponto
1: eram, aí, Eu acho que é uma das coisas que a gente mais falou é, em também, a, a na a economia mercado. no Rio de Janeiro.
0: Eram três pontos, né? Então, a China é o, o terceiro... É o. Reabertura o fiel da, da, China. da balança reabertura da China A China ficou três anos fechado com política de Covid-0 Reabriu Sim. lá perto de novembro dezembro E a gente queria entender como que isso Como que isso Afetaria, viria afetar né? um é porque Pode trazer enorme.
1: um maior crescimento econômico No mundo mais do que o esperado Sim. Só que se isso atrapalharia ou não A luta contra a inflação Que é praticamente global Menos esses dois países que eu citei Ainda não sei ao certo, mas Porque estão comprando petróleo muito, muito barato
0: isso, isso ajuda é. muito você segurar deixar a inflação. A,
1: inflação segurar, é, é, a inflação controlada. E a, essa inflação era o principal principal foco dos Estados Unidos, né? Eu lembro que a gente cita bastante isso.
0: É, dos três assuntos que eu falei, inflação é um deles inflação, e o outro é taxa de juros. Aqui tem tudo a ver com a inflação. Por da
1: inflação. É.
0: Então,
2: a, China, a China realmente reabriu, né? Acho que agora, economicamente, ela está dando sinais ali de recuperação, né? E a questão inflacionária aí, dentro da China, a gente tem um, um investimento do governo forte de nova infraestrutura, né? Que é algo que foi sempre o, o que moveu o crescimento da China. Sim. Eles tinham segurado um pouco, né? Depois daquele caso da Evergrande, da Evergrande né? Porque estava realmente muito alavancado. Mas também uma empresa daquele tamanho quebrar acaba afetando muito a economia do país. Então, acho que eles voltaram a, a investir, mas a gente não, não
1: tem nada ainda que... A gente é difícil de ter, né? Difícil de saber, difícil é. de ter acesso aos números. Fora é uma vez isso, por mês né? que você tem acesso. Ah, não dá para saber ao é certo. então muito mais então, fechado. É, né? pode ser que eles até tenham um controle disso. Então, acho que por isso que faz três meses e a gente fica nessa... Pelo jeito, tá, realmente tá, a reabertura está tá funcionando. Pelo jeito, o crescimento vai acontecendo. Não consegue...
0: Cravar, entendeu? Sim, sim. Ah, mas tem. Eu vi recentemente um dado em relação aos voos saindo da China. Para a Europa, se eu não me engano também. É, né? e é sim, bem é, claro, eu... um aumento três vezes aí em alguns meses, bem forte essa. É, a
1: Louis Vuitton bateu hoje na Bolsa de, da, da França, do recorde histórico do preço do papel, sim. muita venda para chinês. Muita. Sim. Então é um sinal, de fato. Que eles era... estão saindo mesmo.
2: É, pelas beiradas, a gente vai tentando entender é. o cenário hum. pra, é, pelos entes econômicos, assim, consumo. É, viagens, enfim, turismo, então Sim. dá para entender um pouquinho do poder de compra do chinês, Sim.
0: né? Isso que a gente até falou no primeiro vídeo, né? Porque você tinha a expectativa do chinês que estava em casa querendo viajar, agora com guardar, você né? três anos guardando dinheiro, né? E aí você pode viajar agora? Vou viajar. E aí quando você viaja, você vai para a Europa, eles gostam bastante da Europa e gostam bastante das lojas de, de grife, como é o caso do Leviton. Sim. Então o que a gente tinha como expectativa vai vendo que de fato vem acontecendo. O índice de PMI da China, que foi divulgado, se não me engano, no dia 1 de março, aquele 58%.
1: Maior em 10 anos?
0: É. Por aí, né? Que mostra uma economia muito aquecida. Então, as coisas de fato vêm acontecendo. É, até no dia que saiu esse índice de PMI, eu lembro que a hora que eu olhei, a ação da Vale estava subindo 8%, por conta de uma expectativa de uma maior demanda é. de. É, que questão da infraestrutura, né? É.
2: minério e realmente acaba. E o
1: minério não tá baixo, né? Então, se ele tá lá 110, 120 dólares a tonelada e eu vou continuar comprando mais porque eu tenho que expandir né a China cresceu criando ponte, cidade, ferrovia, se, né, prédios imensos enfim então vai usar muito minério que é essa questão de da, da, vamos voltar para a inflação daqui a pouco debate nessa na parte dos Estados Unidos uhum. mas acho que ela de fato demonstrou que deixou para trás o os lockdown Sim. deixou para trás de fato essa curva essa uh, política né
0: Inclusive, teve muito contágio no começo né? Teve,
1: teve, teve muito hospital tá Lutado, e lá em janeiro mesmo é, Tudo teve. é muito lá, né? É, lá um tem bilhão como. de pessoas Tem prédios lá que moram 100 mil pessoas No prédio, então É, é um negócio é um pouco fora da, da, da Normalidade, mas realmente está Reabrindo, Sim. acho que é um sinal Positivo para o crescimento econômico do ano E Para a gente agora bater, claro que três meses é pouco Inflação, a luta contra a inflação É um negócio que demora muito, o próprio Campos Neto Nesses 90 dias fala bastante sobre isso, fala bastante sobre a inflação de longo prazo, se, a, se essa reabertura da China vai colocar mais, é, mais mercadorias no planeta, uhum. mais matéria-prima, uhum. fazendo com que os preços não saiam dos patamares atuais, né, permitindo que a guerra contra a inflação continue e que ela seja vencida. Ou se ela vai trazer uma, um maior dinheiro por aquecimento global... Economia e com esse dinheiro nós vamos consumir mais e a inflação vai voltar a ser o que era lá no começo de 2022, aquele temor.
2: Uma coisa, agora acho que o terceiro assunto que o Thiago está falando já vamos antecipar porque veio o gancho, questão de consumo, enfim. A gente falou de um vídeo né, sobre os Estados Unidos, a gente falou muito sobre como a população não estava acostumada com a inflação alta, né a questão dos aparelhos, a gente citou a questão do iPhone, do preço do iPhone, como muda pouco de um celular para o outro. né? Demorou
1: Muito... década, uma década para mudar. Né? Para ter
2: um reajuste. E uma coisa também que chama, acho que foi o que a gente falou no vídeo, aconteceu é realmente com o banco né, ter uma falência. Por quê? Porque o, realmente o mercado lá não está acostumado com juros altos. O que, que eu quero chegar nisso? que O que a gente tinha falado realmente em dados econômicos fez com que o governo americano, né, o Banco Central americano, olhasse com mais cuidado para aumentos maiores. Né? Apesar da gente ter ali um mercado de trabalho forte, como você comentou nos últimos meses, né? uma geração de pouco pedido de desemprego ali, que é um sinal que a economia está aquecida ainda, ao mesmo tempo, com juros muito alto, os bancos ali que são mais alavancados, que é um, né? a parte de tecnologia, que é onde o salário. Vale do Unidos, Silício, né? Pare vale do Silício, que tem ali uma grande concentração, acaba sofrendo muito. E aí isso já chamou a atenção do governo americano e fez com que o juros segurasse um pouco as altas dele. Porque se é juros altos assim, poderia trazer outros bancos falindo. É, lá a falência traz isso.
1: Consequências é. dessa questão que a gente comenta no começo sim. do ano. Foi. Que a inflação era um perigo. Que vem sendo perseguida desde o ano passado pela, pela América. Até pelo antes, né? Brasil antes, é, lá em é, julho.
0: Sim, perfeito. Isso é e... começou na pandemia, né? Por Não causa começou, do mas...
1: descasamento. De, de primeiro, aquela primeira inflação por demanda.
0: Sim, depois. Né,
1: daí um monte de dinheiro, 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 dinheiro. Agora a inflação para o consumo, antes de resolver inflação uhum. então, a inflação para demanda. Então. Bola de neve. Para conseguir combater essa inflação, os Estados Unidos subiu os juros a patamares não vistos há muito tempo. E numa. Né, a, gente, a gente fica. Ah, subiu para 5, 6% ao ano, é muito pouco.
0: Fala isso para mim, que tenho 13. Zero. É.
1: Chegou até negativo. Ficou... não chegou um tempo? Na América, Ficou... eu acho que não. não Uns 10 a
0: 12 anos, essa taxa de zero. Ficou muito tempo.
1: Ficou muito tempo. Mas Japão, é, países, é, é, Japão, Europa, Alemanha, né? Suíça, eram negativos. Eu me lembrava né? de alguma coisa, de uma operação um bancária que. O Japão, era negativo. O Japão é negativo, o Japão é zero até hoje. Subiu é. o juro e é zero. Então, era negativo.
2: negativo é. era
1: então, a gente teve a, por consequência dessa luta contra a inflação que começa agora, dá sinais de que de fato essas coisas estão melhorando por lá, lentamente, mas estão. Sim. Trouxe a consequência que o Guilherme citou. Né? A gente até fez é, um vídeo sobre isso, sobre a quebra do Silicon Valley Bank. Uhum. Porque os próprios bancos não estavam acostumados um juros sair de, de, é de 0 para 6. E de 0 para 6 não é 6. De 0,25 para 6 dobrou quantas vezes? Sim. Alguns mil por cento. E isso é. vai danificando nessa proporção algumas coisas no mercado também. É. Uma consequência que a é uma das consequências desse primeiro papo lá, Boa. da luta contra a inflação.
0: É, o exemplo do Silicon Valley Bank, acho que ele é muito bom para explicar essa, essa situação para quem está ouvindo a gente. O Silicon Valley Bank ele é um banco do Vale do Silício, como o nome diz, e o, o foco dele, né, lembrando que Estados Unidos o modelo de atuação é muito mais regionalizado dos bancos. Não é igual Sim. aqui que você tem quatro cinco bancos grandes que dominam o mercado, lá não. Lá tem bancos regionais com atuação mais local. Sim. E o Silicon Valley era é um banco voltado para empresas de tecnologia do Vale do Silício então as empresas tinham dinheiro lá e os funcionários tinham dinheiro lá e aí o que acontece a, qual empresa que mais sofre no cenário de alta de juros as empresas que demandam mais crédito que a gente chama de capital intensivo que no caso são as empresas de tecnologia e aí quando elas você gasta
1: um caixa né Elas não tem dinheiro nessa hora
0: exato então, e elas eu...
1: não ganham com a alta de juros
0: sim elas perdem dinheiro. E, e o que fez até a bolsa dos estados unidos subir tanto de 2008 para cá foi justamente o juro zero porque imagina a empresa se financia um juro muito barato Faz a atividade dela para gerar o retorno.
2: Retorno um... muito
0: alto. Exato. E aí, nesse cenário de alta de juros, o, o cara que estava acostumado a tomar um, um dinheiro com juros praticamente zero, agora tem que pagar um juros mais alto. Então, fica muito mais difícil ele ter o retorno. E aí, os balanços das empresas começaram a, a vir pior. Tanto que a gente viu quantos quantas demissões em massa: o Facebook, é tá Amazon, vendo, né? Disney, enfim. E vai
1: ter mais até o final do ano.
0: Sim. É, eles têm que arrumar ali o. O caixa é porque a empresa tem, ela está listada em bolsa, ela tem um compromisso com o acionista, ela tem que gerar lucro, etc. Isso que o Guilherme falou
1: também, é, só dando um gancho da diferença, né? Sim. Nós, nós que eu digo nós mesmo, nossa profissão, os bancos do Brasil, as empresas brasileiras, os, os empreendedores brasileiros, é, acostumados com crise. Perfeito. É então, um problema atrás do outro há 40 anos.
0: A gente já, quando é o pé atrás, né?
1: Os caras depois da crise de 2008, viveram 12 anos de um mundo perfeito
2: cara. lá lá fora, né,
1: é Então eles quando veio essa essa essas questões, veio com eles despreparados. É, eu todo acho mundo... que esse
0: que é um ponto importante. Pensa assim, está acelerando no máximo e vem um buraco. É. Né? Aí
2: uma coisa que eu sei, eu até comendo com os clientes hoje em dia, como a gente agora puxando já para nossa atuação, como a gente aprendeu nos últimos anos, né? Porque assim, a gente teve, sei lá, um, eu, eu acho que a gente pode colocar aí, pelo que a gente pensa em mercado até fora ou aqui, uns 20 anos em 3, 4 anos. Assim, um ciclo de juros que às vezes demora anos para acontecer em meses acontecendo. Sim. Uma alta, por exemplo, de, do, de que é? uma queda de 6 para 2, de 2 para
0: Famosa. Aquela
1: frase que eu falei no, com o professor lá de jogo de geopolítica. Existem décadas onde nada acontece. E existem semanas onde décadas acontecem. Isso. E foi isso Perfeito. que aconteceu em 2020, isso aqui. 2019, 20,
2: 21. É, do, é. Do,
1: do, a, eu, pelo menos eu acho que. A, aquilo, aquele março de 2020 foi um negócio tão tão fora da, da normalidade. As bolsas caíram tanto, os preços das coisas sofreram oscilações tão fora do, do que deveriam, por consequência de que a gente não sabia o que estava pela frente. Por, a, por consequência desse medo foi postando dinheiro no mundo Você parar fábricas inteiras Que não paravam de funcionar Nenhum único dia há 40 anos Um negócio tão sério que nós estamos até agora para tentar resolver Três anos quase sim. já, né?
2: Três anos? Mar... É, é, três mas anos você... Deu anos, três anos Deu três anos agora, três anos é. agora.
1: Então, é consequência. A inflação é consequência. Agora, a inflação é consequência do Covid. O juros nas alturas é consequência da inflação, da inflação. que é consequência do Covid. Sabe? E eu acho,
2: eu acho bom também, porque assim, hum. os acho que os próprios governos aprenderam muito, né? de Quem assim Se acontecer algo de novo assim, você já vai ter um histórico do que não fazer, pelo menos, é. ou tentar não fazer de uma forma tão agressiva, no sentido de jogar tanto dinheiro na economia, de baixar tanto juros, para depois ter um problema que, às vezes... É, quebra bancos, quebra empresas, fazem países né, terem crescimento muito abaixo. Realmente a gente viu que, assim, por isso que eu falei, a nossa profissão, a gente, cara, é, acho que a gente foi privilegiado até, assim, no sentido de conhecimento, do que a gente aprendeu, né, de entender o movimento do mercado, é, de realmente ver essas mudanças acontecerem muito rápido. Trouxe um pouco de bagagem, de experiência para entender. aquela
0: do,
1: do Mar Calmo não faz bom maninho, né? É, exato. Eu acho que é nessa linha que você está querendo dizer. É, é,
0: sim, exato, exato. Então, é, p... E o ponto assim, né, do, da questão das crises, né, a gente sempre fala, nenhuma crise é igual a outra, mas a hora que você estuda a crise, e até foi o que a gente fez muito no auge de 2020, né, lá no, em março principalmente. Entendeu o
1: comportamento passado, né?
0: Exato, então a gente leu ali o que aconteceu, por exemplo, em 27, um totalmente diferente cenário, mas foi uma crise enorme. É, lá na, no final de 97 questão do petróleo depois dos anos 2000 2001 depois, 2008 é... é E aí uma coisa que é muito padrão é o que comportamento de manada então isso toda crise praticamente acontece que você vê que o mercado ele vai mais do que deveria por conta de receio né ah, meu dinheiro caiu 20 vou tirar antes que falou, vira o investidor
1: zero tem medo da incerteza é a ideologia
2: é intensifica isso, né? Como a gente está muito Sim. mais
0: conectado a velocidade coisa... da informação. É,
1: tem, eu vi um estudo de que o sino com o Vale Bank que você citou aqui quebrou por causa da, 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 da velocidade de comunicação e não por causa da juros.
2: O início do momento ali né, da retirada. Se as, as pessoas
1: não sabem que, que existe um temor. Se esse temor não se alastra numa velocidade ina... incapaz de ser parado, que é o caso hoje da, das redes sociais, internet, enfim. Talvez não haveria uma corrida de saque ao banco. Sim. E se não há uma corrida de saque ao banco, estava tudo bem.
2: Ah, hoje, você, se você assim, é alguém hum. relevante no mercado assim ou tem uma posição relevante e você cria um boato de alguma coisa, de uma empresa, de alguma coisa, é muita, tem uma chance não. muito grande de essa empresa realmente cair alguns por cento
1: na bolsa, por exemplo. Até você desfazer isso... É, já, já um... Exato,
2: então é isso que você está falando.
1: Antigamente, antigamente sei lá, vamos supor que você era trade de soja no, no, em alguma corretora de algum banco em 1991, 92. A menos se você tivesse uma plataforma, a Bloomberg, que era o começo dela, você ia demorar duas semanas para saber o que
2: Explicando é o que uma plataforma dele. assim...
1: É, a Bloomberg ela é, a plataforma, é a plataforma de traders profissionais, ela é muito cara, milhares de dólares por mês. E tudo o que acontece no mundo, o tempo real, chega para você quase que instantaneamente. Tem players pelo mundo inteiro espalhados pela própria Bloomberg, então é uma formação que tem fonte.
0: Foco, né,
1: E por ela você acessa mercados e ativos do planeta inteiro no único lugar. Isso, para quem opera em bolsa, um grande gestor de fundos, enfim, faz uma total diferença. Hoje você tem acesso a informações na mesma velocidade dela. Talvez não na mesma qualidade da, da credibilidade da informação. Só que só esse cara tinha isso no passado. Aí quando chegava um assunto, alguma crise que estava começando aqui, ela já tinha passado. Então, isso e, o, a, o Covid foi a união dessas duas coisas. A velocidade de informação absurda, numa crise que ninguém sabia consequência. Perfeito. E nós estamos até agora falando de, do que ela
0: do trouxe. Das consequências. É, perfeito. E puxando o assunto dos do juros que a gente está falando e, e do banco, né? o Silicon Valley, por exemplo, a hora que veio todo esse rumor, a hora que a taxa de juros subiu, o principal problema que aconteceu ali, o banco estava com o caixa dele alocado, o caixa que não estava emprestado, né? uma taxa de juros é, que no momento era pior do que a taxa de mercado. E qual foi o comunicado dele? Está tudo tranquilo, o, o dinheiro está aqui, ele está alocado. Eram bons
1: ativos, eram títulos de emissão título... do governo federal, do Exato. americano.
0: Só que com uma taxa média de retorno de 1,90, se não me engano. Sim. mercado pagando mais de 3%. O que acontece quando você vai resgatar um ativo que está com uma taxa mais baixa antes do prazo? Deságio. E qual foi o comunicado dele? Tá tudo bem. Uma coisa que não pode acontecer é todo então, mundo pedir que resgate agora. O que aconteceu? acontece? <risos> Cada um vai atrás dos seus. Sim. Entra na fila ali pega e pega a E hoje em dia
1: então e hoje em dia não precisa nem ir lá né? Exato. Eles falam a do do, do, do Banco É apesar é. de ter dado fila lá, né, para resgatar. Não, eu novo, também da... dia. Para quem lugares que tem agência próxima. É. Mas aí, né, ele teve que vender esses ativos que você comentou no mercado, ele tinha menos dinheiro do que Sim. ele precisava.
0: E, e o cenário que machucou, né, que eu estava comentando, o cenário da alta de juros. Por quê? Porque Por as quê? empresas de tecnologia, elas tendo menos resultado, precisaram resgatar mais esses dinheiro que estavam alocados. E, e os principais clientes deles eram tinham essas, essas características. Então, é, tudo isso aí está ligado e é a questão do remédio amargo. Porque os governos tiveram que subir juros, e aí começa a história na pandemia, né, que causou inflação, que depois teve que subir juros para combater essa inflação. E isso acaba sendo, querendo ou não, inevitável. É um efeito colateral. É, num é cenário pandemia, como esse, na, na pandemia,
1: muitos governos do mundo zeraram todas as taxas. Sim. Não só o dinheiro que eu comentei que foi dado. Por, né?
0: por quê? Para as empresas continuarem o dia a dia delas, para não precisar demitir, para tentar naquele momento acalmar. Segurar, né? Exato, isso estava num cenário incerto, num cenário que ninguém conhecia o futuro por mais bem informado que era a pessoa mais alto escalão que ela tinha, ninguém sabia o que aconteceu no dia seguinte ali. Você tentava Ixi. manter os empregos, manter a atividade, aí fizeram isso, talvez é, exagero.
2: Uma coisa, acho que, que, que é, o resumo disso ali que a gente está vendo agora, então, é um governo americano fala, sinalizando que ele ainda precisa subir os juros ou observar melhor para ver se vai subir ou não, mas entendendo também que ele veio com um tom mais brando, né, no sentido de... Entender que essa alta muito rápido pode fazer muito mal para a própria economia dele e aí trocar, né? Eu prefiro uma inflação média um pouco mais alta, ou prefiro uma economia que não cresce nada, ou atrapalhar muito tão bom. Então, é, uma forte. quebra generalizada de bancos e é um bancos problema maior né
1: é um desafio para qualquer banco central do mundo. Sim. Então, por isso que eu acho que eles diminuíram um pouco o tom, né? A gente falava muito de juros lá em janeiro, no nosso primeiro vídeo, que juros vai trazer é, o norte do ano. Juros vai nortear as questões de, de bolsa, as, os ativos de renda fixa, tudo vão ser norteados por causa dessas decisões de juros do ano de 2023. Então, até março, o tom era pesado, porque eu tenho que combater a inflação. Quebra o banco, eu tiro um pouco o pé, e subir 0,5, subo 0,25, e indico que se eu subir mais, vou subir 0,25. Se as coisas melhorarem, eu não subo mais.
2: E outra é. coisa também agora foi o último dado que veio, né? Ontem ou hoje. Antes, ontem, ontem. ontem. É, a inflação ontem foi, deles foi ontem.
0: É, é, é o CPI, né? Que é.
2: veio um pouco abaixo do esperado, é. né? E também a, o desemprego, agora a gente falou no início do vídeo, o desemprego aumentou. Né? Então quer dizer que o mercado de trabalho deu uma, uma tá leve esfriando. esfriada. E isso acaba trazendo essa -se semana que a gente teve, né? Que foi o que a gente conversou, claro que não foi só isso, mas como os Estados Unidos influencia muito no Brasil. Ainda a gente veio aqui no Brasil segunda-feira a inflação abaixo do esperado. Terça, né? Terça? Terça-feira. Foi. Terça-feira. Acho que foi terça. Terça-feira, é, terça então. Terça a segunda nova terça, né?
1: Hum. É, é a, a... Estados Unidos, inflação em juros, guerra, que não saiu do lugar. China isso é realmente não... reabrindo, a gente tem nossa casa. Que foi o que, que a gente eu falou acho que eu muito também. Agora. Sim.
0: Cenário, então, Brasil, no... né? cenário Brasil. Trazendo pra que, cá que foi, que foi essa, essa semana, semana né? É, tudo isso tava... impacta. Tudo isso que a gente falou até agora impacta. Só que o Brasil tem o um capítulo dele à parte ali, Sim. né? É que até sempre
2: gente... sempre um último assunto ali, a gente deixa por último, porque... o Brasil é Brasil. Não tem como contextualizar tanto ele, porque mesmo que o mundo às vezes está caminhando muito bem, a gente pode não estar tá caminhando tão bem, então... É.
0: Não é. à toa, a Bolsa dos Estados Unidos subindo 10%, 15%, no Bras... ano né? no ano Brasil menos 8%, menos 7%. É. Agora é um pouquinho mais alto por conta dessa momento. última alta, né? Mas o mundo positivo, a Europa... Extremamente animada ali, por conta da questão Sim. até do próprio controle do, do gás, que era um receio grande deles. Vamos entrar o
1: verão lá de novo agora, eu né? O então consumo chinês. Exato. E essa questão da Luiz Vuitton que eu falei agora há pouco, hoje é hoje a, o índice CAC francês bate o famoso touro de ouro do, do Pablo. É recorde é, é histórico. É alta história. Tudo bem que a reforma da Previdência ela ajuda, né?
0: Sim. Você
1: investe num país que dá mais solidariedade fiscal, né? É. Né? É. né? Alguém avisa. Parece vez. que é importante, né? Parece que é importante. Então a Europa tá com um certo alívio. A guerra não acontecendo nada, na né? A guerra também ajuda, porque você fala, ah, então, né Nada não, não piorou.
2: É, acho que a questão do fiscal que você falou, é, remetendo no Brasil, começou o movimento esse mês aí, né? Por Acabou que... o fiscal, a gente até fez um vídeo sobre isso. Perfeito. Ainda não tinha tanto entendimento, do, acho que ainda não tem, porque são muitas variáveis que ainda e não tem saiu que pôr o
1: texto um, ainda né um ponto a lei, ali ainda não, não saiu a escrita
2: saiu o PowerPoint né
1: saiu o né? Sai PDF que
2: é repetido em algumas partes mas ainda <risos> é. e outras partes somem mas é acho que o que eu... O, assim mas ter algo já que a gente falou era o um sinal positivo então já deu um pouco mais de tranquilidade e aí eu acho que uma coisa que a gente vem vendo agora é uma conversa melhor entre o governo e o banco central a gente estava comentando antes do vídeo aqui que o Haddad que é o Ministro da economia está com um tom um pouco mais eu te, é, de amistoso né, com o nosso diretor do Banco Central. Sendo
0: elogiado, né? Exato. No então, isso
2: traz uma tranquilidade também para o mercado, que é muito sentimento. E a inflação, como eu falei, vem mais baixa do que esperado, mostra que ela vai provavelmente ficar dentro da meta. E a gente começa o movimento que É, A gente fala aí. lá em
1: janeiro que é, o Brasil era muito importante ser visto essa questão fiscal, porque ela embasaria é, os próximos passos do Banco Central do Brasil, que, por consequência... Digitam os próximos passos da economia e do mercado A nossa inflação hoje No, na, no índice que saiu terça-feira Ela volta para o intervalo dentro da meta Porque, conforme a gente, fala, a gente falou aqui Fomos o primeiro país do mundo a começar essa briga E significa que nós estamos conseguindo É uma luta mais difícil Porque foi inflação de demanda e oferta ao mesmo tempo Olha,
2: isso que fez é o nosso Banco Central, né? Tem muita crítica é feita é errada em cima dele né, no sentido do governo Mas quem começou essa corrida antes Foi o próprio Banco Central A independência é fundamental Exato Com... A gente já fez um vídeo também sobre isso <risos>
1: Com o principal Banco Central do mundo O FED nos Estados Unidos Falando que essa inflação era, era temporária Que não precisava então, fazer pra gente, nada A gente vê um pouquinho Da capacidade técnica do Que o a gente tem O Banco Central comandando. Brasileiro Bancou Falou, não, isso aí vai, isso é um problema sério eu preciso fazer alguma coisa antes E fez tá, tá trazendo resultado né? a, gente piora, tá sofrendo. Ele, a economia piora É, uma, é o remédio amargo que o Thiago citou isso foi feito, a inflação deu esse sinal de melhora, voltando para dentro da margem da meta, com a gasolina subindo 10% em março, 8 e pouco.
0: Vou então, dizer sim, que... a coisa
1: mais importante do índice, 30 e pouco por cento, é a energia. Sobe 10, quase. Só que a inflação vem abaixo do esperado e dentro da meta, sinaliza de que, que a, o consumo tem diminuído, porque a economia... O remédio amargo está fazendo efeito, né? E talvez eu precise parar de tomar esse remédio.
2: Perfeito. Eu possa parar, né?
1: Eu posso parar de tomar esse remédio. No sentido positivo. É. E aí o alívio é inevitável. Principalmente num que... nível de preço que você comentou aqui que é ridiculamente barato.
0: É, o... a questão da gasolina, até lembrando, a gente teve no ano passado um corte de combustíveis. Isso muito eleitoreiro, né? Lá em de julho, imposto, né? julho ah, agosto. É. 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 Corte do imposto dos combustíveis. CMS. Foi provisório, então uma hora ia ter que voltar, como de fato voltou, não voltou integral, teve ali um aumento de tributação, de exportação, etc., muito criticado, mas enfim, isso aí teve um aumento no preço dos combustível, isso é inflacionário. E aí veio ainda a inflação 0,71, expectativa era 0,77, né? veio abaixo, em torno de uns 10% abaixo do que esperado. né? E, e aí agora, o que, que é o ponto mais importante em relação a, a gente entender se dá para cortar juros ou não? A questão da responsabilidade fiscal. Então, a primeira coisa que aconteceu assim que deu o resultado da eleição, muita crítica em teto de gastos. Esse teto de gastos é besteira, eu preciso investir, né? eu preciso fazer investimentos. E o que, que é investimento para esse governo? Gastos sociais, gastos com educação, gastos com saúde, que claro que são importantes. Aumento máquina, né? A gente já Exato. falou
2: sobre isso também, né? Que yeah. não é o segundo país que mais gasta no mundo.
1: Né? Das é. das democracias.
2: Então, não é, o problema
0: nunca foi gastar, mas enfim. É, assim, super importante. Né? Teve um aumento do, do, da, dos é, ministérios...
1: Tiramos 160 bi do, do teto em de dezembro. É isso. A gente abre o ano com uma cautela absurda.
0: Exato. E, e aí depois ficamos, entre aspas, sem uma regra, né? Porque o, o teto foi muito criticado, ele deixou muito claro que não ia não ia, ia, chegar, seguir, não ia seguir, seguir. Então a gente ficou um intervalo ali no limbo, sem uma regra fiscal. Né? E aí, agora, recente o mês de março. Ficou aquele burburinho, quando vai ser apresentado a proposta, quando vai ser apresentado, vai ser antes da viagem da China, vai ser depois, e aí até acabou sendo adiada a viagem por conta de uma pneumonia do, do presidente, e aí foi apresentado, e o que, que foi a leitura ali, qual que era a expectativa, ia ser horrível, qual que foi a realidade, não ia vir nada, né? foi ruim. E o ruim é melhor que o horrível. Então, é. só isso já trouxe um alívio para o mercado. É melhor ter uma proposta, ter um projeto... Do Sinaliza,
1: que do né? E uma coisa que deu para ver nesses 100 dias de governo é que eles não têm um suporte muito massivo do Congresso. Sim. Então, talvez o mercado tenha uma expectativa. Claro que você vai ver, toda vez que a gente falou o mercado, eu estou falando na média de todas as pessoas que fazem parte dele, uma expectativa de que esse texto da, do arcabouço Fiscal entre na, no Congresso e vá sendo mudado lentamente, que ele vai mudar, Sim. o Congresso muda todo tipo de lei, então ele vai, ele vai mudar, talvez ele melhore, talvez esse texto melhore ao, ao ser pautado no Algumas Congresso cortes, e no né? Senado, para daí para a assinatura do
0: Presidente. Perfeito. Cássio, eu, eu, eu acho
2: muito bacana também a gente falar da questão do mercado, né? É, e a gente entra num tema que eu acho que vai ser o título do vídeo que é bem relevante, é questão que o mercado, que a gente, que às vezes é criticado, que a gente sempre fala também, é a economia. Não é o mercado financeiro em si. É,
1: como se né? é, um ser, é, é como se fosse um ser vivo. Ele tem, é ele
2: independente, vai ser, ele, é, é... É, ele é feito de otimismo, de pessimismo, de expectativa, de dados, de futuro, passado. Tudo isso é, é um conjunto de coisas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que isso trouxe um benefício para a gente. E hoje você olha, por exemplo... O que, que é a moeda? Porque a gente sempre fala aqui que o dólar o mundo é muito dolarizado, nossos custos do, dolarizados, a própria energia, do, né que é o combustível, é dolarizado, a referência dele. E o dólar hoje está abaixo de cinco reais depois de algum tempo ele está uma queda constante. 490 R$4,90 hoje. E por que isso? Porque é, o mercado decidiu que o do... Não, porque realmente com essa sinalização do fiscal mas, mas menos pior que do que eu um esperava... Que tem um controle. Que terá um controle. Tem um controle. Com os juros caindo, então o que, que isso mostra? Para o investidor... É, do exterior, né? é, que tem uma oportunidade aqui, que a Bolsa subiu os últimos dias por ter uma entrada massiva de capital aqui dentro. Né? E também para o investidor interno, ele começa a ver que é, esse cenário de juros alto por muito tempo, talvez não se mantenha mais. E aí volta o investimento de empresas ser atrativo. Você Sim. ter dividendos, né? você ter fundos imobiliários, enfim. É, então é um pouco de tudo que faz com que, além, a gente tenha uma alta da, da Bolsa, que foi essa semana, e também uma queda do dólar. Então, é, é mostrar que a economia está é, retomando ali numa expectativa boa. É o mesmo mercado né? que leva o que dólar seja.
1: a 5,90, pode levar ele a 4,90. 4,50. A gente fala disso no vídeo inicial, da possibilidade do quanto que o Brasil pode sair ganhando esse ano por sendo esse um cenário, porto, né? sendo uma ilha de investimento para o resto do mundo. Porque não tem muito mais o que fazer com o é. dinheiro de fundo soberano, por exemplo, lá fora. Sim. E as coisas vão melhorando. As, é, os sinais vão melhorando de que as coisas podem dar minimamente certas o operador do mercado ele pode tomar decisões que, fazem, que beneficiam o Brasil. Podem aceitar menos juros nos seus investimentos, por isso que a curva começa a cair. Começa a entrar muito dólar por consequência dessa escolha de que eu vou investir no Brasil. O dólar começa a arrefecer, a inflação pode perder ainda mais força porque a inflação é muito dolarizada. Sim. As coisas vão melhorando por organicamente. Uhum. Do mesmo jeito que elas pioram organicamente quando eu, tenho, quando eu não tenho motivos de ser otimista.
2: Acho que tudo isso leva a gente a essa semana que a gente falou, começar a olhar o futuro, né? A gente tem um pouco mais de clareza no que pode acontecer até o fim do ano.
0: Sim, então, e a Bolsa, como a gente já falou nesse vídeo mesmo, ela tá barata. Isso é um consenso. Então, às vezes, o cara pode ter um sentimento que assim, agora vai começar a melhorar. Então, deixa eu entrar aqui nesse bonde, nesse senão momento, eu não vou perder. Quanto Sim. antes, melhor. Exato. E se de fato a taxa começar a cair, por conta de um cenário de mais responsabilidade fiscal, atração de investimentos no mundo. Lembrando que o mundo não tem muita opção de investimento. Índia está super cara, Rússia esquece, nem existe mais. O BRICS,
2: né? o famoso BRICS.
0: É, exato. O Brasil ele acaba se posicionando como uma das melhores Sim. alternativas, talvez nem por mérito dele, talvez por demérito dos outros. né? Então, se a gente for minimamente responsável, já pode atrair muito recurso e isso deve fazer a bolsa subir, se a gente consegue fazer.
1: É, e a inflação brasileira, a gente tem um lado positivo que não é positivo para controle da inflação, que diferente da economia dos Estados Unidos, que é absurdamente forte, e eles têm dificuldade de controlar a inflação porque eles têm um dinheiro, eles consomem muito, as coisas têm um preço que são plausíveis de serem consumidas. eles Então o dinheiro deles também é corrigido. Quando a inflação sobe, eles passam a ganhar mais. Coisas que dificultam muito a, a, a luta contra a inflação. E o Brasil, infelizmente, juros para cima, uma crise como essa agora, ele afeta muito mais a vida nossa do que a do americano. Perfeito. Então, automaticamente a inflação pode ser sendo controlada gradualmente falta de consumo devido problemas financeiros e econômicos pelo país
0: okay.
1: isso aconteceu na época da Dilma a Dilma quando ela sai, a inflação lá 10 e pouco em 2015, 16 foi e 2,5 no primeiro ano do governo teve. não é porque pô, a gestão maravilhosa e as coisas econômicas ali funcionaram em seis meses não é porque o problema econômico foi tão sério Qualquer o consumo melhor. começou a diminuir ao ponto da inflação cair drasticamente pode ser isso que esteja acontecendo agora o reflexo do juro alto fazendo efeito no dinheiro do brasileiro.
2: Eu acho que é, né? Porque eu sempre faço exercício quando a gente faz os vídeos aqui de fazer o pessoal e sentir também o que a gente escuta. E realmente a gente muito. É, eu, por exemplo, tô segurando o gasto, tô tentando, né? É olhar. Um mas... momento
1: muito, muito diferente do é, que conversando era Conversando com 2020. as pessoas, a gente percebe. Você percebe. 2020, né? Né? Troca
2: de, de assim, ah, na hora de colocar algo mais para longo prazo, a gente prefere o curto prazo. Do agente investidor, né? Por mais Porque que tenha oportunidades, a pessoa fica com medo de saber se realmente o negócio dela vai continuar prosperando ou não, se o salário dela vai aumentar ou não. Então é, é tudo isso acaba, como você falou, é um ciclo, né? É orgânico. Hum. Então, e o que eu falei da questão do que a gente está olhando para o futuro é que isso sinaliza o, nessa, essa, esse, as coisas boas que aconteceram. É, acaba sinalizando um possível corte de juros já em agosto, né? Acho que a gente escuta muito, estuda muito sobre isso e possivelmente Acho aí que, que até traz, antes,
1: dependendo do que, dependendo
2: da, do dos anos. próximos meses da inflação, é. né? Isso traz um alívio muito grande para a economia, né? Tanto Entendeu? a real aqui quanto na parte do investimento.
0: Mas né? esse avanço do arca bolsa vai ser super importante para isso, para a é. gente entender quando vai poder cortar juros, né? Porque a inflação pelo menos desse mês já veio mais baixo. Esse mês que vem de novo vem mais baixo. Começa a ter uma sinalização. Deve difícil. vir, né? Já
2: tem uma parcialzinha. Eu
0: acho que eu vi outro dia e tá, já PCA 15 vem. É, saiu agora o IPCA do mês? Deve ter aí semana... uma, duas semanas. Ah. É.
1: Semana que vem Final da semana que vem o IPCA 15 tá
0: aí. Já traz uma prévia pra gente. É. Então se isso começa a acontecer, o que, que falta? Só tem uma regra, fi... uma regra fiscal crível, que claro, nada foi aprovado, só foi apresentado. Mas se isso vai avançando. Beleza, a gente pode ter uma queda já nesse ano, é, deve ter na verdade, né é, hoje a leitura do Focus, que é o boletim que, que a gente pega a média dos mercados, sendo bem simples a explicação, é que fecha o ano, se não me engano, 12,5, 12,75, ano que vem 10, e aí se a gente começa a ter um cenário mais otimista do que se tinha, essa expectativa também vai melhorando. Talvez fechar esse ano ali um pouco mais perto do 11, 12,0, é. 11,5 do que do 12,70. Ano que vem talvez 12, 10 ou um abaixo.
2: 11,5 foi muito otimista. Hum. É, é economia, o
1: cenário você é... Se é. você começa a cortar juros rápido também, igual foi a alta. Exato. É que 21 questão. anos, quantos anos? Subiu? Um ano e meio de juros. Então, e assim, assim,
2: a gente está vendo que o, uma coisa que você falou que agora chamou a atenção é que realmente o consumo diminuiu muito. No sentido do que, por exemplo, é, antigamente, se você fosse comprar um carro, você tinha filas de espera. Antigamente que eu falo, dois anos atrás, um ano e meio atrás. Sim. Você tinha filas de espera de vários dias para comprar entregue. o carro. Hoje, tá Hoje começou mesmo. a cair
1: o preço de carro zero, que exemplo, não é muito é... normal. Os três maiores montadores do país têm estoque recorde sobrando.
0: É, fizeram férias, né? O carro usado é.
2: subiu o preço, então, para ver o tamanho da procura que estava tanto dinheiro na economia, agora está começando a, a cair. Então, assim, realmente o consumo diminuiu muito. É, com juros mais altos, assim, cê, você vê que realmente atrapalha muito a questão do consumo. E acho que assim, é, o momento crucial é a questão do arcabouço. A gente acho que eu acho que assim, pelo. É, o arcabouço em si não é ruim. Eu acho que a grande questão do mercado é conseguir cumprir ele. É, ele é, ele é onde
1: vai vir o dinheiro da receita. Ele é muito bom ele... para ser Exato.
2: simplesmente isso. aquilo que passaram. Né? Então, é, tem... não,
0: é um, não é um PDF de 11 páginas. Ali é. é um negócio é. mais complexo. Sim. Que isso. Ele traz uma leitura que assim, o, a regra anterior, você vinculava seu aumento de gastos à inflação. Agora você vincula o aumento de gastos ao aumento de receita. O que, que é receita para um governo? É imposto. Taxa. então isso, é, Esse é, é... é um
2: ponto que preocupa um pouco a questão do, da arrecadação. Como ah, vai ser isso? Né?
1: É, que já vem. né Aí, Claro que isso não afeta a economia local, mas... Tributação das de, empresas chinesas já está já aí, chegou.
0: Sim. Aí acho que são 8 bilhões de arrecadação a mais. Então já
1: é uma maneira que o governo está dizendo, ah, tô, vou aumentar imposto aqui, por isso que o que sair do Congresso, que daí é, o, é o, o, o correto, é a coisa mais importante, eu acho, para definir essa questão de juros daqui até o final. É,
2: ah, é assim, até, até uma coisa que eu posso ter uma opinião meio polêmica. Que é bom a gente falar um pouquinho de, né, dentro dos vídeos. Eu acho, que você eu... vai falar. Não, mas que eu acho que não é tão errado essa, esse imposto em cima das empresas do exterior. porque Acho que assim, é uma faca de. Não, eu,
1: eu acho injusto com as empresas brasileiras. Isso. Só que, só que, eu, que acho... eu prefiro que o governo melhore a vida do, empre... do empreendedor brasileiro do que. Só que. Então, já que tributa tudo, tributa todo mundo. Sim. É justo, tá. pelo menos. Ou eu, eu gostaria de uma melhora no setor de varejo local. Sim. Deixa você que tem uma para uma fábrica aqui. Dá o mesmo benefício que você tem, que o chinês tem. É, tipo
2: dá assim. Dá benefício para pequenas e médias empresas, é, né? Isso é. pro, seria muito melhor do que Não você por, só para o grande varejo, né? Porque daí você acaba. Você beneficia um concorrente que já não tem concorrente. Você, por exemplo, o que é a Shen por exemplo, a Shein e a Shopix vão ser as empresas mais afetadas. É, batiam de frente com quem? Com a Zina Luísa, com... é Enfim, é assim, é, desde varejo até vestuário. Mas eu, isso não beneficia em nada. É, assim, beneficia a economia no sentido de ter a coisa mais dentro de casa, então como injetar capital aqui dentro. Só que você também já está pegando uma classe que aqui dentro já não tinha mais competidor. Assim, é. é muito difícil, eu acho que como varejo, você criar uma empresa, uma média pequena empresa. Como você falou, então
1: beneficia mesmo as empresas aqui de dentro. É, mas é que esse governo a gente sabe que não vai aliviar o mercado. Então, então assim, que é o problema, é, aqui,
2: né? mas a questão dos juros, é, do imposto em cima da... Eu não acho tanto errado por esse motivo.
1: É, para ser justo com o empresário que está aí tentando. está tentando também. Isso aí, isso aí. Só que a gente
2: vê que essa, essa decisão não é para o empresário que está aqui tentando, é para o empresário que está então, lá mexendo, que tem o, o, a influência no governo que esse empresário que realmente está tentando não tem
0: o principal problema é que... alguém
1: que chama alguma, alguma coisa Luiz. É, então. Ah, o principal problema é tipo assim, ó. Isso aí, é. Exatamente. <risos> é. é, é ah, é, o principal problema
0: é. é esse aqui, ó. Imagina, você tem dois times de futebol. <risos> tem o Brasil e tem a China. E aí os caras estão jogando, só que no campo da China é o, é o gramado do Campinô, Bonitinho ali. No do Brasil é o estádio de Várzea. Sim. o que, que você vai fazer? Você vai melhorar a parte do Brasil? Vai não, Você vai lá e faz buraco no da China. Então é. agora os dois estão jogando na mesma regra. Só que os dois são numa uma regra ruim. Acho que esse é um paralelo. É, acho que é perfeito. Acho que era melhor arrumar
1: o gramado do Brasil e da concorrência.
0: É, você vai melhorar o emprego se você, se você melhorar a vida
1: do empreendedor aqui. Você consegue melhorar um monte de coisa internamente, deixando o outro, o outro continuar com o serviço dele. Mas ajuda o empresário aquilo a igualar. E aí a gente, aí a gente mede de igual para igual que tem um negócio melhor. Às vezes a, a qualidade também é melhor do que o negócio feito aqui, do que o negócio feito em larga escala. Sim.
0: Que é a questão que a gente sempre critica, né? Vou tomar uma decisão que é estrutural, que vai talvez demorar um pouco mais, só que vai resolver o problema de uma vez. Ou vou tentar trazer alguma coisa rápida que vai, pelo menos essa, essa reclamação que vinha acontecendo bastante, vai apaziguar agora. Né? Por exemplo, essa
2: questão do imposto sobre as empresas chinesas é muito mais factível do que sobre o petróleo. Sobre que a exportação. Sobre a
0: exportação lá em.
2: Né? Porque aí você tá. Nesse caso do petróleo, você está atrapalhando as empresas brasileiras, igual, por exemplo, a questão das. das é, em cima das apostas esportivas. Talvez faça sentido. Né, no sentido assim, da, do negócio, ó, vamos ter que. É, claro que na, quanto menos imposto a gente conseguir a pagar, é melhor. Todo investidor quer isso. Mas, por exemplo, se você tem alguns pontos da economia que precisa ter uma arrecadação maior, que é o nosso caso, infelizmente, que pegue os pontos que menos afeta a economia como um todo.
1: Ou as pessoas como tudo, as seja, pessoa, a média. população como um todo. Então, é. assim,
2: apostas esportivas, eu acho que, por exemplo, quem aposta é, geralmente aposta para ter um ganhos elevados. Então, às vezes, um, sei lá, o cara ganha 50% em uma aposta. Né, assim, esse é o mercado. Claro que perde, enfim, mas eu tô querendo dizer o quê? Que o imposto sobre ele vai fazer muito menos mal do que
1: o imposto sobre o petróleo para as é, empresas. e, o, e o, ah, o, petróleo, né? o petróleo vai deixar de existir, pelo menos, desistir não, mas de, a uso dele vai cair, o quê? Nos próximo 100 anos,
0: 80%? 100 anos.
1: 100 anos. Ah, sim, vai demorar. Vai cair 80%? É. Quanto antes o Brasil continuar, continuar, conseguir tirar isso do, do solo e do oceano e vender... É melhor.
2: Exato. Bom, bom ponto.
1: Então você tem que influenciar a venda do petróleo. Não, não, não dificultar. Não né? petróleo. Uma hora nós vamos talvez deixar de usar ele. Talvez. E, e
2: outra, isso mostra, por exemplo, agora fazendo um gancho rápido: a Venezuela é o maior, exemplo. maior é, é, reservatório de, de petróleo o mesmo do mundo. Do imposto. E, e, e aconteceu por esse motivo. É. A quebra lá foi basicamente por isso. Então, e hoje você ainda compra petróleo lá muito barato com todo mundo
1: sem dinheiro para comer. E Dubai virou Dubai. Porque estão tirando, exportando o mais rápido possível, o melhor preço possível para ser competitivo no planeta Terra. Então, é,
2: é o negócio é, é... É o que a gente fala é, desde é, o começo. Gasta no lugar certo e, e arrecada no lugar certo. É. Para a população. Porque sempre que é. você ajudar a sua população, a gente vai ter benefício no final e das consequência. contas. consequência.
1: É aquilo acho que a gente fala do arcabouço, que o governo, quando ele melhora as condições de vida e do mercado, ele diminui no curtíssimo prazo a arrecadação, só que o crescimento da economia faz com que ele passe a arrecadar mais Sim. do que as pessoas, porque tu, tu, tudo está está melhorando. Mas é, é, é isso que a gente tem nesses primeiros 100 dias de que está difícil de ter certeza disso, está difícil de saber exatamente para que lado o governo vai, por isso que eu acho que a conclusão desse desse arcabouço vai ser lá esse, esquerda ou direito?
0: É isso, e vamos acompanhar. Nesses próximos, próximos é 100, resta. depois mais 100. Acho que é legal
1: a
2: gente, gente é, ver agora os pontos então, que a gente está de olho. É realmente a inflação nos próximos meses. Continua. Como o Júlio vai se comportar dentro como, do Brasil. né E a renda como variável. Da inflação. Também,
1: a inflação aqui é, nos tudo, Estados Unidos, né? eu acho que é as coisas mais Andando importantes junto, para né? mercados mercado. Podia fazer dezembro, um vídeo novamente lá pelo mês 6 para ver como que essas coisas estão. Andaram daqui até lá. daqui até lá para ver se realmente a gente tem já essa... Acho que deve haver uma piora em alguma coisa na questão da guerra. Não sei se ela vai afetar de novo cadeia de produção, essas coisas, a gente tem que aguardar.
0: Sim. É, tem um Mas... também um aquecimento recente aí na, nas conversas, nas, nas notícias, de um receio mais alto numa recessão. né? Então até economia por conta dos bancos. Né? É, americano e acaba afetando. É, aí né?
1: é, nós vamos todo mundo no mesmo. Então no é isso
0: uma coisa também para gente ficar de olho nesses próximos três meses, para entender até o próximo isso, fechamento. Também
1: pode colocar o Brasil
2: num lugar melhor ainda, né? Assim, a, apesar de atrapalhar muito questão dos Estados Unidos ter uma exceção, mas a gente acaba sendo o país que está com a bola da vez, né? A gente já falou sobre isso, né? Já. É, é a gente... No, nós hoje, assim... Sim, pode
1: desperdiçar essa chance de novo, né? É, é
2: realmente... É, às vezes é... Mesmo contra, contra... O fluxo não tem argumento, né? É aquela coisa. Então, assim, se você tem uma procura, um, um, algo que faça sentido, realmente quando vem muito capital, acaba subindo e acaba indo. é
1: isso né? aí. Fora isso, a gente, teve, a gente teve uma piora nos últimos 10 dias, semana passada, de uma leve tensão entre China e Taiwan, que a gente explica o contexto Sim. e o porquê no, no vídeo de história com o professor de geopolítica é cercado, Mas é né? isso, tem que ficar no radar, acho que está controlado, está tudo bem por hora. Eu, foi só um exercício, foi um ensaio. Né? Talvez um ensaio, não né? um exercício. É. E caso, caso piore, caso isso a gente de fato vire um problema para o mundo, a gente vai trazer aqui a informação. Certeza, mas só isso vai afetar, alertando né? que a gente está... É, a par, tentando ficar na par de tudo, tudo que está no radar que pode afetar os preços das nossas coisas aqui.
0: É isso. E aí nesse cenário, é, lembrando sempre, ninguém conhece o futuro, então é sempre importante ter prudência, diversificar, estar tá bem informado, procurar profissionais sérios, competentes, para sempre poder estar tá com os investimentos da melhor forma possível. Né? Não é. fazer nada errado, você corre um risco de oportunidade, mas talvez fazer alguma coisa sem estar bem informado também não é o melhor caminho.
2: Né? É, a gente também deixar aberto os comentários né, do vídeo, é, o, né, do nosso Instagram tem o contato aí de cada um de nós, fica à vontade, né, o pessoal que está em casa, está vendo, está ouvindo, de mandar mensagem, perguntar, quiser Sim. marcar uma reunião, até um bate-papo aqui mesmo seria um prazer, né? Sim. Atender alguém que, é, conversar com alguém aqui que tem interesse nesse, às vezes não entende muito, mas quer saber mais. É, então, acho que
0: uma disposição. É isso aí. Nosso trabalho é simplificar esse mundo de investimentos que parece. É bem que complexo. É muita coisa.
1: Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente mapeia tudo bem que tudo que a gente falou no começo do ano é o que norteia esse vídeo agora, mas.
2: Isso, é, isso me deixou muito feliz. É... Ah, vou, vou contar esse segredo para é... vocês.
1: É. Então, a gente isso começou, é um lado positivo, tá... né? Sim. A gente ainda, é, pelo menos tem uma visão, talvez por causa de tudo que a gente aprendeu conforme o Guilherme falou. Que vai melhorando com o passar do tempo, a gente conseguiu ter Estudamos uma linha, uma linha de raciocínio diferente. em janeiro que vem sendo seguida, só que para onde ela vai a gente não consegue saber. Com certeza. Só que conseguimos estar prontos, pelo menos, para tentar fechar todas as possibilidades, que é o que a gente faz com as carteiras dos nossos clientes.
2: E a diversificação que o Thiago falou é muito importante por isso, né? Que a gente sempre está posicionado para momentos assim. Sim. Mas se isso não acontecer, isso a gente também tem outras ferramentas que vão te proteger. É. Então, é, é, esse é o nosso principal trabalho.
0: É isso. E vamos agradecer. Né? É isso. Ficou bem longo o vídeo, eu acho, né? Mas Opa, mas. Tá bastante
2: assunto, não tinha nem como, né? Isso não... que foi,
1: foram três meses só. não É.
2: é. é. Então. <risos> já meteu no alvo, vai ser seis horas. <risos> assim.
0: Pessoal, agradecer a você que ficou até aqui. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Cássio, Guilherme também. Obrigado, obrigado gente. Aí eu... Valeu da discussão. E não esquece de deixar teu like, compartilhar com aquele amigo que você acha que pode se interessar e fica aqui que daqui a pouco vai ter mais vídeo aí e a gente se vê até lá.